0: Wątki Zaprasza Maria Gierszewska Dzień dobry Państwu, tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Ola Kiedrowska, która prowadzi misję Mama i jest fizjoterapeutką uroginekologiczną. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy coś chcesz o sobie Olu powiedzieć? Jeszcze?
1: Mogę powiedzieć, że prywatnie też jestem mamą dwójki małych chłopców, żoną, a zawodowo właśnie fizjoterapeutką uroginekologiczną. Mhm. I ile już lat pracujesz w Pracuję... Sposób? praktycznie, można powiedzieć, już prawie 10 lat w swoim uh-huh. zawodzie. Teraz z małą przerwą na, na urlop uh-huh. macierzyński, ale już niebawem to się kończy i, i po wakacjach znowu wracam w trybiki pracy i, uh-huh. i poświęcam się też pacjentkom,
0: nie uh-huh. tylko czym, czym w takim razie jest Misja Mama i jak powstała? Misja Mama... Yy,
1: hmm. Sama nazwa powstała dlatego, że już od czasów studiów yy, myśląc o swojej pracy, edukacji i i jakimś rozwoju. Myślałam o tym, żeby jednak pracować na rzecz kobiet. Jeżeli chodzi o fizjoterapię, był to jeszcze wtedy bardzo, bardzo tajemniczy kierunek. Ta specjalizacja tak naprawdę z biegiem ostatnich lat nabrała rozpędu i bardzo mocno się rozwijała. Wtedy to była jeszcze taka jedna wielka niewiadoma i trzeba było dużo samemu doczytywać, uczyć się, zbierać tych informacji i stwierdziłam, że warto iść w tym kierunku. Pomagać innym dziewczynom też stawać na nogi i działać na, na ich Rzecz,
0: bo to zdrowotnie. Tak, to tak bardzo nakierowuje na kobietę, właśnie, bo w tym macierzyństwie mam wrażenie, że czasami skupiamy się na dziecku, a zapominamy właśnie o mamach i to jest Twoja misja. Tak jest, dokładnie tak. Bardziej, żeby zadbać trochę o, o zdrowie kobiet, ale też myślę, że jeżeli mama
1: będzie się czuła zdrowa i silna, to na pewno się przełoży to jej na, na jej
0: macierzyństwo i na jej opiekę nad dziećmi. Mhm. Ym. Kiedy Cię tu zapraszałam, zapytałam, czy możemy porozmawiać o połogu, bo to jest taki okres, z którym naj, naj, najsilniej się kojarzy ta fizjoterapia uroginekologiczna. Czy rzeczywiście często do Ciebie trafiają pacjentki w okresie połogowym? Tak, jest to bardzo
1: intensywny okres i tak jak fizjoterapia uroginekologiczna jest skierowana tak naprawdę do każdej kobiety bez względu też na wiek, mhm. bo zajmujemy się też dziewczynami, które dopiero wchodzą w okres dojrzewania, czy też kobietami, które już są w okresie menopauzalnym, czy paniami, które się przygotowują do zabiegów, albo są po zabiegach ginekologicznych, ale też taką dużą działką, du- dużą strefą no jakby do pracy są panie w ciąży i później panie w połogu. Jest to mhm. chyba taki najbardziej intensywny i wrażliwy okres w życiu kobiety, gdzie może się niestety dużo yy, też złego
0: zdarzyć, jeżeli o siebie odpowiednio nie zadbamy. Mhm. Tak gdybyś mogła wyjaśnić tym, którzy może tego nie wiedzą albo nie do końca wiedzą, czym właściwie jest połóg? Połóg to tak naprawdę jest czas, kiedy muszą się cofnąć te
1: wszystkie zmiany, które zaszły w okresie ciąży i w czasie porodu, to jest czas, kiedy ciało kobiety musi się zregenerować, jak to mówię, musi się zagoić wszystko uh-huh. w środku. I to jest bardziej te 6 tygodni, to jest taki czas um, na wygojenie się, na regenerację takich czystych, fizjologicznych zmian. Uh-huh. Jak dla mnie połuk trwa jeszcze 6 miesięcy, a czasami <śmiech> i 12 tygodni, jeżeli mamy mówić o takim powrocie, do zdrowia sprzed ciąży, to tak naprawdę to jest takie dobre pół roku, ale... 6 tygodni to jest czas, kiedy rzeczywiście mama powinna stanąć na nogi. Uh-huh. I jakie zmiany wtedy zachodzą? W połogu zmiany zachodzą takie jak, e, przede wszystkim musi się obkurczyć macica, wrócić do swoich e, pierwotnych rozmiarów, uh-huh. bo ona się zwiększa dziesięciokrotnie w trakcie ciąży. Uh-huh. E, tak naprawdę musi też e, się wygoić rana. Czy to rana po porodzie naturalnym, jeżeli taka była, czy też po porodzie przez cesarskie cięcie. To jest też czas kiedy y, nasz organizm się tak naprawdę oczyści do końca, kiedy wygoją się rany i kiedy mama tak naprawdę powinna odzyskać sił, już powinna odzyskać jakąś kontro- kontrolę nad swoim ciałem, e, nad laktacją. E, to są takie główne główne cele.
0: Mhm. A powiedz dla mi, ciała. czy ta nazwa POŁ ma coś wspólnego z leżeniem? Tak. Tak uh-huh. powinno być. To znaczy jak? <laughs> tak powinno
1: być. Ten połk to powinien być taki czas, gdzie mama powinna się skoncentrować na tym, żeby odpoczywać, na tym, żeby nie przeszkadzać ciału w rege- swojemu ciału w regeneracji, dochodzeniu do siebie, nie powinna myśleć o nikim innym oprócz o tym maluchu, uh-huh. gdzie, gdzie tak, tak naprawdę nasza głowa się koncentruje przecież przy dzieciątku, a jeżeli mamy myśleć o sobie, to o sobie w sposób taki bardzo czuły, delikatny, ona ma odpoczywać wtedy. W tym połogu ona mm-hmm. musi też poświęcić czasy na to, żeby przystopować, mm-hmm. żeby
0: pozwolić temu ciału właśnie się goić i regenerować. Wiesz, w naszych bardzo takich szybkich i intensywnych czasach mówienie o ponad miesiącu odpoczynku, to jest szokująca teza trochę. Tak. Yy, na szczęście już coraz częściej się o tym mówi,
1: z czego się bardzo cieszę. Ale no, my jesteśmy rzeczywiście przyzwyczajeni do tego, że chcemy wszystko na teraz, mm-hmm. na zaraz. taki instant można mm-hmm. powiedzieć. Yy, no i tutaj niestety fizjologii nie oszukamy. To ciało zmieniało się 9 miesięcy. To, te zmiany były bardzo intensywne yy, w ciele, ale też zmiany hormonalne, które gdzieś wpływają... Yy, i na psychikę i i na ciało i wbrew pozorom to jest cud natury, że my w sześć tygodni tak naprawdę regenerujemy się po tych dziewięciu miesiącach. Jak spojrzymy na to z tej perspektywy to możemy uznać, że ten miesiąc to tak naprawdę jest niewiele i że nasze ciało jest po prostu niesamowite,
0: że ono w tak krótkim czasie Potrafi się zregenerować. I to rzeczywiście jest to 6 tygodni? Bo ciekawi mnie, skąd się przejęło, że, że akurat to 6 tygodni? To 6
1: tygodni to jest, e, powiedzmy, teoretyczne. Zawsze trzeba podejść do tego indywidualnie, uh-huh. bo nigdy nie wiemy, jak mama, jaką mama miała kondycję i sw- stan swojego zdrowia uh-huh. przed ciążą, jak znosiła tą ciążę, czy musiała leżeć, odpoczywać, czy była wbrew. Uh-huh. E, czy musiała być też bardzo aktywna i jak też e, tutaj przebiegał poród, bo to ma dużo. Duże znaczenie w przebiegu połogu, czy ten poród poszedł po naszej myśli, czy niestety były jakieś komplikacje i to ma duży wpływ, ale te 6 tygodni wzięło się stąd, że przez 6 tygodni macica powinna już się obkurczyć i oczyścić, a rana powinna się przez te 4 sześć tygodni zabliźnić.
0: Mhm. Czyli mówimy też o końcu krwawienia.
1: Tak, mniej jest. więcej.
0: Tak. Mhm. Ale tak jak mówisz, to może się wydarzyć szybciej. Może wydarzyć się szybciej. Mhm. I
1: wtedy też możemy mylnie podejść, pomyśleć, że już jesteśmy, już jesteśmy może u, u w naszych wszystkich sił i możemy zrobić wszystko. Zresztą hormony nam w tym pomagają, hormony szczęścia. Zresztą mhm, widzimy m- to małe stworzenie na rękach. Czujemy, że możemy przenosić góry. Mhm. I często dajemy sobie zbyt dużo, zbyt szybko.
0: Chciałam cię jeszcze zapytać, bo mówiłaś o tych zmianach, które zachodzą w ciele, ale o takich zmianach wewnętrznych, a przecież taką mm, największą, nawet dosłownie zmianą widoczną zewnętrznie, zewnętrznie jest nasz brzuch, który rośnie te całe 9 miesięcy i z tego, co słyszę czasem w pracy, największym zaskoczeniem kobiet jest to, że on nie znika tak od razu. Tak Prawda? Jest. Tak jest. No trzeba przyznać, że jakby takim atrybutem
1: kobiety w ciąży jest brzuch, po ciąży nadal on zostaje takim głównym wyznacznikiem i on nie znika i bardzo dobrze, że on tak gwałtownie nie znika, bo musimy mieć na uwadze, że jeszcze nasz układ krążenia, właśnie ta macica, to wszystko musi się obkurczyć, zmniejszyć, dojść do swojej normy, muszą zniknąć jakieś delikatne obrzęki. A jeżeli nadal czujemy, mija ten okres połogu i i myślimy o tym, że ten brzuch mógłby być jednak mniejszy, no to wtedy warto zasięgnąć jakiejś porady, bo to jest po prostu znak, że nasze ciało jest osłabione, jest osłabione po ciąży, po porodzie i potrzebuje jakiegoś wzmocnienia.
0: Ale jednak po jakimś czasie, a nie od razu, prawda? Tak. Bo mam wrażenie, że tak jak ty mówiłaś, że chcemy wszystkiego od razu, to tego zniknięcia brzucha też czasem chcemy od razu. Tak, po wyjściu ze szpitala. Najlepiej. Tak. <grym> na <chętniej. grym> a tu wyglądamy
1: na piąty miesiąc. Tak jest. Te dwa miesiące trzeba naprawdę brać jeszcze pod uwagę, że ten brzuch będzie większy, że jak będzie, wyglądał, będzie wyglądał tak jak w piątym miesiącu, że to jest po prostu norma. Może być lepiej, ale jeżeli mamy ten, ten brzuch jeszcze w okresie połogu, to jest to tak naprawdę fizjologia.
0: Mm-hmm. Nie trzeba się tym martwić. Mm-hmm. Wspomniałaś o, również o zmianach hormonalnych, które przekładają się też na zmiany w psychice, prawda? Połóg to też jest taki bardzo psychologicznie wrażliwy okres. Bardzo. Są duże zmiany
1: e, hormonalne, gdzie no, mama staje się bardzo wrażliwa na każdy jeden bodziec. Mm-hmm. E, może być wybuchowa. <laughs> e, I myślę, że to każdy domownik się może o tym przekonać, że, że te nastroje bywają bardzo różne i może się to zmieniać dynamicznie. No, hormony nami rządzą e, uh-huh. tak naprawdę w tym okresie. E, myślę, że tutaj psychicznie też e, mamy, mają ciężko dlatego, że jest ciężko pod względem tych zmian fizjologicznych. One uh-huh. muszą się jednak borykać z tą fizjologią, która może być, e, być dużym dyskomfortem na samym początku. Może się pojawić dyskomfort, ból, e, a poza tym, no te zmiany psychologiczne, gdzie nagle czujemy ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka, tak? za nowego członka rodziny i takie zderzenie z rzeczywistością, z tymi nowymi obowiązkami, myślę, że może być po prostu trudnym, trudnym czasem, ale jeżeli mamy wsparcie w domownikach, jest to wszystko do przejścia.
0: Czyli tak naprawdę to jest wszystko ze sobą powiązane. Tak. Jedno i drugie i zadbanie o jedno też chyba wpływa na drugie, prawda? Zdecydowanie.
1: Dlatego warto przygotować się też już nawet w okresie ciąży do tego, co może mnie spotkać. Mm-hmm. Oczywiście nie możemy zakładać, że zawsze spotkają mnie te najgorsze, najgorsze mm-hmm. rzeczy i będę je przechodziła e, najciężej jak się da. Ale taka wiedza, edukacja na pewno daje poczucie bezpieczeństwa. Z tym, żeby się później z tym zmierzyć i taki spokój, że okej, wiem, że tak będzie, że tak mogło być, że to jest normalne, fizjologiczne, przetrwam to.
0: Właśnie, że niekoniecznie najgorsze, ale po prostu trudne, czy czy w jakiś sposób stanowiące wyzwanie. Dokładnie tak, dokładnie tak, wyzwanie. A czy jakby w Twoim doświadczeniu, Twojej pracy kobiety, te młode mamy są nadal zaskoczone tym, co je spotyka w Tak,
1: tak. Niestety... Mamy teraz do czynienia z wyidealizowanym obrazem. Widzimy dużo zdjęć, filmów, gdzie mamy są zadbane, gdzie w ogóle nie widać śladów ciąży, połogu, gdzie to wszystko jest takie różowe i przedstawiane w taki... bardzo pozytywny sposób, to może nie jest złe, ale musimy też mówić o tym, jak to może też wyglądać w rzeczywistości. I rzeczywiście mamy potrafią być zaskoczone, zdziwione tą sytuacją, bo lekarz o tym nie mówił, bo w szkole rodzenia o tym nie mówiono, bo w domu o tym nie mówiono. I potem takie właśnie zderzenie się z rzeczywistością może powodować taką utratę gruntu tak? Mm-hmm. I, Czy połóg i jest trochę tematem tabu? Myślę, że tak. Myślę, że, że nadal tak. Czy mm-hmm. chociażby mówienie w domu z dziewczynkami o menstruacji, okresie, później mm-hmm. właśnie kwestia rodzicielstwa tego połogu, myślę, że to nadal jeszcze jest w naszych domach tematem tabu mm-hmm. i może to stąd się bierze.
0: I to też się tak nakręca, prawda? Bo jeśli nie widzimy tego, nie wiem, u naszych mam, cioć, yy, szwagierek i innych osób, to potem dorastając, też tak. nie mamy skąd tego wziąć, tak. prawda? Jeśli też my jako mamy nie dajemy sobie tej przestrzeni na połóg, to tak. skąd nasze córki mają, mają to wiedzieć? Tak,
1: myślę, że tak, że to jest niestety tą konsekwencją.
0: Czyli taka misja edukacyjna ciągle, e, ciągle przed nami jest. Tak, tak. tak. Jako I... mamami i też jako specjalistkami. I chciałabym tak jak najbardziej do tego dołożyć swoją cegiełkę,
1: ale rzeczywiście edukację, po prostu mówić o tym, mówić, oswajać się z tym tematem.
0: Mhm. To jest taka normalizacja e... tak. trochę. Tak.
1: Tak, bo połk jest czymś normalnym, czymś fizjologicznym, mm-hmm. czymś, z czym można sobie rzeczywiście spokojnie mm-hmm. poradzić. I, i co ciekawe w
0: innych kulturach w przeszłości to raczej istniało, prawda? Był taki czas y, zaopiekowania się tą młodą matką. Tak.
1: Tak naprawdę w Azji do tej pory bardzo mocno kobiety ten połk pielęgnują. Mm-hmm. Tak naprawdę mama jest otoczona tam wszystkimi kobietami z, z mm-hmm. Rodu, mhm. jest zaopiekowana, ma robione specjalne zabiegi, czy to takie kosmetyczne, pielęgnacyjne. Mhm. To dziecko jest cały czas przy niej, ale też ona ma ogromne wsparcie rodziny i, i ona przez te dwa miesiące praktycznie się, się nie rusza z domu. Nie ma innych obowiązków, oprócz tego, żeby mhm. odpoczywać, regenerować się i uczyć się mhm. roli nowej. Czyli
0: nie ma na niej takiej presji społecznej Tak, też, musi tak. już wyjść z w domu musi, to tak. Tam.
1: Ona wręcz hmm. ma tą presję, żeby
0: zostać w domu. <głos> Aż czasami w drugą stronę. Tak jest. Yy, Dobra, myślę, że pociągniemy ten temat po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Tutaj mamy wątki. Z państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Ola Kiedrowska, fizjoterapeutka uroginekologiczna. I rozmawiamy sobie o połogu. Myślę, że już przekonałyśmy naszych słuchaczy, że to jest bardzo ważny i wrażliwy okres. I chciałam Ci teraz podpytać o jakby niektóre procesy, które zachodzą albo mogą zajść w, w czasie tych sześciu tygodni. Pierwsza taka kwestia, która dotyczy właściwie większości kobiet, to jest początek laktacji, prawda? Tak. I jak jak to jest powiązane z tym okresem połóg, gdybyś mogła opisać, co się dzieje i dlaczego ta łagodność, to odpoczywanie, o którym mówiłaś, jest dla laktacji takie dobre?
1: Tak naprawdę ten odpoczynek i takie powolnienie na naszego życia, takie skupienie się bardziej na sobie i na dziecku powoduje, że czujemy większe bezpieczeństwo, spokój i tak naprawdę możemy zacząć słuchać naszego ciała, e, bo tutaj to w tym okresie połogu jest bardzo istotne, e, bez względu na to, czy jesteśmy, zostajemy mamami po raz pierwszy, czy drugi, czy ta laktacja jest nasz, dla nas nowością, czy to już mm-hmm. e, tak naprawdę już nasz e, kolejny mm, kolejne wspomnienie, to może ona wyglądać za każdym razem inaczej i musimy się tego odczytywania naszego ciała nauczyć. Jeżeli był to poród naturalny, to często laktacja przychodzi w taki sposób też naturalny i łatwiejszy, może tak powiem, bo, bo ciało cały czas pracowało, przygotowywało się do, do tego porodu, dziecko dawało sygnał, że zaczyna wychodzić I, i ta laktacja zazwyczaj idzie już w sposób naturalny, natomiast przy cesarskim cięciu, czy też jakiś plan szybkim, niespodziewanym zakończeniu ciąży i, i też zakończeniu przez cesarskie cięcie, ta laktacja wy wymaga czasami wsparcia. Czyli musimy tutaj z większą determinacją się do tego przyłożyć. Nie oszukamy tej fizjologii i na początku na pewno będą to takie trudności czysto techniczne, czyli kwestia ułożenia dziecka na naszej piersi, czy też uchwycenia dziecka przez przez tą piersi, jak często karmić, czy to się wiąże z bólem, dyskomfortem, czy czy to dzieciątko jest najedzone, czy nie. Jest dużo takich niewiadomych, ale od od samego początku warto tutaj też liczyć na wsparcie położnej, czy czy doradczyni laktacyjnej, żeby od samego początku dostawać jakby dobre rady, jasne sygnały, żeby ten problem się też nie zaczął nawarstwiać. Jednak karmienie jest najważniejszą rzeczą, którą musimy dać naszemu dziecku w tych pierwszych godzinach, dniach, to też powoduje niestety ten stres, takie nakręcanie się, że jeżeli ja mam problem z nakarmieniem dziecka, co ja mam zrobić? Przecież ono jest głodne, przecież muszę nakarmić za godzinę za dwie, więc ta pomoc mamie, jeżeli ma jakiekolwiek problemy z laktacją, musi być od razu, musi być zaraz. Także też warto tak naprawdę przygotować sobie zawsze, zawsze powtarzam to pacjentkom, żeby już w ciąży przygotować sobie dobre kontakty do swoich położnych, ewentualnie do doradców laktacyjnych, że jak już przyjdzie ten jakiś kryzysowy moment, jeżeli w ogóle przyjdzie, bo nie musi, to żebyśmy wiedziały, gdzie po prostu od razu dzwonić pytać i, mm-hmm. i dowiadywać się.
0: Wspomniałaś o kryzy- kryzysowych momentach. Czasami jest tak, że te kryzysowe momenty trwają, że one nie chcą minąć i że ten połóg niekoniecznie jest takim euforycznym czasem zakochiwania się w swoim dziecku. Um, I czasami to już w niepokojącą stronę, więc chciałam cię zapytać o to, co nas nas jako mamy i nas jako krewnych młodych mam czy przyjaciół powinno zaniepokoić. Kiedy zwrócić uwagę na jakieś takie smutniejsze nastroje młodej mamy? Na pewno jeżeli
1: zacznie pojawiać się jakaś obojętność, bardzo duży brak wiary w w swoje zdolności, jaką mamy. Jeżeli słyszymy od tej mamy, że ona zaczyna mówić, że nie daje rady, że że ona nie wie, co robić, to jeszcze są w miarę jasne sygnały. Także tutaj warto być na to otwartym. Ale jeżeli widać taką obojętność, brak radości, też jeżeli nie ma takiego kontaktu z tym maleństwem, to znaczy że ona nie łaknie tego kontaktu, tak? Jest właśnie obojętna, smutna. Myślę, że to, to może dać nam y, tutaj dużo do, do myślenia. I warto po prostu pytać. Myślę, że mhm. warto rozmawiać z tą mamą, warto podpytywać, nie bać się jakichś trudnych pytań, zadawać jasne pytania, proste, bo tak naprawdę w tym okresie połogu mama ma ogromne wahania nastroju. Czasami mhm. reaguje bardzo... Um, nieadekwatnie do do danej sytuacji, tak? I i może to wprowadzić nas w jakiś błąd i sobie pomyślimy, ok, to to minie, to minie, ale rzeczywiście warto być tutaj wyczulonym na jakąś taką obojętność, smutek.
0: i poszukać pomocy po prostu specjalisty. To też jest kolejny tabu, mam wrażenie. Ta depresja poporodowa, bo w sumie nie padło to określenie. Wszystkie o tym słyszałyśmy. Ale zawsze myślimy, że to nie o nas. Tak. I też warto wspomnieć o tym, że
1: ona może nawet nie tyczyć się tylko okresu połogu, ale również tego późniejszego macierzyństwa. Tak naprawdę ten pierwszy rok jest taki nefralgiczny, kiedy możemy być narażone właśnie na depresję poporodową i tak naprawdę, tak jak mówisz, jest to jeszcze temat tabu, ale należy z tym naprawdę walczyć, żeby po prostu nie nie robić jakichś problemów już dużych, wygórowanych, żeby to nie narastało i tak naprawdę, jeżeli zadbamy o tą mamę, to przede wszystkim też zadbamy o maleństwo, tak? Trzeba mamy też muszą może zmienić swoje myślenie, bo może sobie powinniśmy uświadomić, że jeżeli ja o siebie dobrze zadbam i będę miała siły i i zmienię swoje nastawienie, to na pewno ta ta relacja z dzieckiem, z partnerem też też się zmieni, więc próba leczenia, szukania pomocy na pewno uzdrowi całą sytuację całej rodziny, całego domostwa.
0: A wracając do fizjologii i może teraz do Twojej specjalizacji trochę, czyli tej fizjoterapii uroginekologicznej, e, gdybyś mogła powiedzieć tak skrótowo, czym, czym właściwie się zajmujesz i czym są te tajemnicze mięśnie dna biednicy? Tajemnicze mięśnie dna biednicy to są mięśnie, które tak
1: naprawdę znajdujemy w okolicy naszego korocza. One stanowią taką naszą podstawę e, i utrzymują większość ważnych narządów, takich jak pęcherz, e, takich jak macica pochwa, wszystko, wszystko trzymają od spodu spinając, ale też wpływają tak naprawdę na dobre funkcjonowanie, tak zarówno pęcherze, macicy, czy, czy jelit i tutaj mają wpływ na, na działanie i funkcjonowanie tych narządów i jeżeli występuje jakieś, jakiekolwiek zaburzenie z, od, od tych narządów, czy jakieś nietrzymanie moczu, czy jakiś problem z nietrzymaniem stolców, kasów, czy jakaś tkliwość w obrębie samego podbrzusza, czy jakieś problemy bólowe podczas oddawania moczu, czy podczas współżycia pojawiają się, to na pewno jest to sygnał, żeby do takiego fizjoterapeuty się udać. Okres ciąży też jest takim czasem nefralgicznym, kiedy warto o te mięśnie dna zadbać, ponieważ one wtedy są dość mocno przyciążone. One wtedy wykonują bardzo dużą pracę.
0: Wyobrażam sobie, że to jednak jest ciężar. I tak jak też mówiłaś o tym kurczeniu się meczicy w, w czasie połogu, tak. to rozumiem, że ta, to podtrzymanie, ta podłoga też wraca na swoje miejsce.
1: Tak jest. Już. Jeżeli właśnie o to dobrze zadbamy, to znaczy nie będziemy się właśnie przeciążać w tym czasie e, połogu, e, bo należy powiedzieć, że po porodzie, kiedy rzeczywiście ten ciężar, to, to obciążenie dla miednicy się zmniejsza, tak, bo mhm. ona już może mniej, już mniej dźwiga, że tak powiem to nadal to rozluźnienie mięśni dna miednicy, tego całego aparatu mięśniowego i więzadłowego nadal jest. My potrzebujemy właśnie tych kilku tygodni, żeby ten aparat więzadłowy i mięśnie wróciły do takiego prawidłowego tonusu, napięcia i przez ten okres, kiedy one są jeszcze tak mocno rozciągnięte i narażone na przeciążenia, właśnie musimy odpoczywać, musimy pilnować tego, żeby wstawać przez Bok, żeby wypróżniać się bez parcia, żeby nie dźwigać, mm-hmm. e, nie wykonywać forsujących ćwiczeń. Na pewno nie żadnych brzuszków, mhm. podskoków.
0: Czyli rzeczywiście to leżenie ma zbawienny wpływ. To nie jest tylko odpoczywanie, ale też jest zdrowotne. Lecznicze. <laughs> Leżymy dla zdrowia, to brzmi tak. bardzo, bardzo dobrze. A kiedy się zgłosić na wizytę do takiej specjalistki? Jak ty? Jeżeli
1: nic nas nie niepokoi, mhm. jeżeli nie, nie mamy żadnych. tutaj takich sygnałów niepokoimy się, to warto udać się właśnie po połogu. Warto udać się około miesiąca, dwóch miesięcy po porodzie na taką kontrolę. Najpierw udajemy się do ginekologa aby to też większość sprawdzić. kobiet już wie, tak, 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 tak. Jednak opieka ginekologiczna w trakcie ciąży gdzieś tam już to, to, to mm-hmm. zapisuje w naszych głowach, żeby e, jeszcze po porodzie udać się na tą wizytę, ale po takiej wizycie też udajemy się do fizjoterapeuty uroginekologicznego, e, żeby też dowiedzieć się, e, czy zostały jakieś ślady po ciąży, po mm-hmm, porodzie, mm. nad którymi należy popracować.
0: Mm-hmm. A czy pracujesz z tym nieszczęsnym brzuchem, o którym wspomniałyśmy? Tak, pracuję z
1: brzuchem. Rzeczywiście nie tylko są to mięśnie na miednicy, ale mięśnie brzucha i chyba tutaj nawet jest to większa część pacjentek, ale warto mi się zaznaczyć, że jeżeli mamy problem z naszym brzuchem, często z rozstępem mięśnia prostego, bo to też często często już pada pada pytanie na samym wejściu, że jest problem z rozstępem, Musimy mieć świadomość, że to jest po prostu sygnał i objaw, że nasze ciało jest całe osłabione. To nie jest mm. tylko problem brzucha. To jest problem złej postawy, to jest problem zbyt słabych mięśni, ale nie tylko mięśni brzucha, ale e, całego naszego ciała. Także nie działamy wbrew pozorom tylko w obrębie mm. brzucha. Nie są to ćwiczenia tylko na okolice brzucha czy terapia, ale
0: działamy na całe ciało. Pod ciałem i stałością, tak Dokładnie. I dokładnie tak. wszystko o wszystko w tym zatroszczyć. A ile trwa taki proces leczniczy, jeśli jest on wymagany? Kilka
1: tygodni. Kilka tygodni to jest takie minimum. Kilka tygodni do kilku miesięcy. Tak naprawdę, jeżeli zaczynamy po okresie połogu to można powiedzieć, że jak mija pół roku po porodzie, to widzimy już bardzo fajne efekty. Zawsze jest mhm. też taka zasada, że im szybciej zaczniemy, mhm. tym te mhm. efekty mogą być
0: szybsze. Jakby mniejszym nakładem pracy możemy uzyskać mhm. lepsze efekty. Mówisz o tym pół roku, jakby jakby to było tak szybko i krótko i super, a myślę, że dla wielu kobiet to jest strasznie długo, że jak to pół roku, to chyba jest znowu trudne do przyjęcia.
1: Tak, bo jednak utarło się, że to jest sześć tygodni, że tak naprawdę urodzimy, minie tak naprawdę okres połogu kojarzony przede wszystkim chyba właśnie z krwawieniem i jesteśmy już na nowo w pełni sił i, i możemy zdobywać świat to prawda, możemy zdobywać świat, ale musimy też go zdobywać z poszanowaniem trochę naszego ciała, żeby sobie e, nie zaszkodzić, mhm. tak? Właśnie nie mamy wpływu na zmiany hormonalne. One i tak i tak przyjdą i one potrzebują po prostu czasu. Wiąże się to tylko i wyłącznie z fizjologią, te, te 6 miesięcy. Mhm. Po prostu przez pierwsze 6 miesięcy, a szczególnie, jeżeli jeszcze karmimy piersią, to może się ten okres wydłużyć. Te hormony ciążowe nadal działają, działa relaksyna, która cały czas powoduje rozluźnienie nasz Naszych stawów, mięśni, tak? I po prostu musimy dobierać naszą aktywność i taki tryb życia do danej sytuacji i musimy po prostu nadal troszeczkę wolniej pracować. Mm-hmm.
0: To zwolnienie i poszanowanie swojego ciała to jest taki motyw naszej rozmowy na wrażenie, <głos> Tak, więc pociągniemy go jeszcze po przerwie. Mamy wątki. Dzień dobry po przerwie, tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Ola Kiedrowska, fizjoterapeutka uroginekologiczna i rozmawiamy o połogu i o tym też co jest po połogu, bo takim hasłem ciąży i tego właśnie okresu po ciąży jest taki mityczny powrót do formy. I tak nie się zastanawiam. Właśnie, sporu. bo co to w ogóle znaczy? Co to jest powrót do formy? Y- powrót do formy. Ja zawsze,
1: y- zawsze z- wolę to określenie. Powrót do zdrowia. Mm-hmm. O tak. Y- albo powrót mm-hmm. do sił. Powrót mm-hmm. do formy kojarzy mi się z takim y- wyidealizowanym obrazem y- panią, która waży właśnie jakieś 50 kilogramów, mm-hmm. gdzie w ogóle nie widać u niej y- żadnego tłuszczyku y- czy zmęczenia, Tak. Mm-hmm. Y- powrót do zdrowia, to tak, znaczy powrót do formy Oznacza to, że powinniśmy po prostu wrócić do swoich sił, czyli powinniśmy mm-hmm. wzmocnić nasze ciało, całe ciało, nie tylko mięśnie brzucha, tylko poprawić swoją postawę po porodzie, wyprostować mm-hmm. się, wzmocnić mięśnie brzucha, wzmocnić mięśnie dna miednicy, które zrobiły ogromną robotę przez ostatnie miesiące, e, przez poród, tak, który czy to przez cesarskie cięcie, czy przez poród naturalny, te mięśnie e, wykonują i taki, tak. I tak ogromną pracę i tak samo powinniśmy się o nie zatroszczyć. Także powrót do formy albo powrót do zdrowia, to jest po prostu wzmocnienie naszego ciała po tym ciężkim y,
0: czasie, jakim mm-hmm. była ciąża. Bo wiesz co, ten powrót do formy, to mi się tak z formą na ciasto kojarzy. Tak, nie? tak, tak. A trzecie, <grym> <Batką. grym> ten powrót do zdrowia, tak jak mówisz, niekoniecznie będzie powrotem dokładnie do tego, co było przed ciążą, bo nasze ciało czasem się zmieni już bezpowrotnie. Oczywiście, że tak. I to jest kolejna taka rzecz, z którą już nam się trudno pogodzić, bo my chyba chcemy tego ciała przed ciążą, a w ogóle najlepiej, nie wiem, za studniów. ze studniówki. <grym> Tak. Zawsze patrzymy na nasze stare zdjęcia z uśmiechem i zawsze uważamy,
1: że tak. wyglądaliśmy lepiej, tak, prawda? Tak,
0: tak. I właśnie to sukienka ze studniówki, a w pewnym momencie już suknia ślubna, to jest tak. taki wyznacznik. Ja tak tutaj jest. Powrót do formy właśnie chyba niekoniecznie będzie powrotem do nie wiem ciała kobiety, która nigdy nie była w ciąży.
1: Myślę, że tutaj trzeba wykonać dużą pracę też w swojej świadomości, w głowie, mhm. że, że macierzyństwo, urodzenie dziecka to nie jest wyjście do sklepu i kupienie nowej sukienki, uh-huh. że to jest jednak wejście w nową rolę, to jest jednak, um, to są jednak jakieś nowe obowiązki, nowe szczęścia też, uh-huh. <gry> wiadomo, uh-huh. ale jednak, no, nasze ciało wykonuje ogromną pracę, musimy mieć też trochę szacunku do tego naszego ciała e, i, i też poświęcić trochę czasu na ten powrót, ale powrót to sił, uh-huh. czyli do tego, żeby nie bolały nie bolą mnie kręgosłup, jak podnoszę żeby się dzieci, czuć po tak. Prostu, tak żeby mieć siły dobiec za rowerkiem, tak? mhm. żeby wyjść sobie na spacer bez jakiejś zadyszki, żeby nie mieć jakichś dolegliwości bólowych, tak? czy to właśnie w kręgosłupie, czy w okolicy dna miednicy, czy, czy podbrzusza. Także powrót do formy to jest taki powrót tak naprawdę do naszej sprawności,
0: żebyśmy się czuły zdrowo, mhm. ładnie. I, I pełni się. Mm-hmm. I jakby też mówisz dużo o tym szacunku, o tym poszanowaniu swojego ciała. Tak mi się to kojarzy, że nie można tylko wymagać ciągle od swojego ciała, ale właśnie też docenić tak. tą pracę. Dokładnie tak, docenić się działa. I pogodzić się z tą, teraz jest takie modne określenie nowa normalność. <laughs> Ale to chyba zostaje w macierzyństwie już, że tak. jest nowa normalność. Dobra, ale chciałabym trochę może do, do, do konkretów jednak z tą formą, mm-hmm. bo przecież bardzo często kobiety pytają, no co one mogą i kiedy one mogą i kiedy one mogą trening, biegać, coś takiego. Więc co można i kiedy można, żeby to było rozsądne. I właśnie takie z poszanowaniem hmm. ciała.
1: Jeżeli mówimy tutaj o okresie połogu, bez względu czy to jest połóg po cesarskim cięciu, czy po porodzie naturalnym, hmm. to w tym okresie skupiamy się na tym, żeby dużo odpoczywać, żeby leżeć na brzuchu, hmm. żeby wstawać przez bok, żeby mm, pracować z ćwiczeniami oddechowymi, żeby uruchomić swoją klatkę piersiową, żeby uruchomić swój brzuch, żeby pilnować tego, że pozycje, które przyjmujemy w ciągu dnia, są dla nas po prostu wygodne. E, tutaj też duży ukłon w stronę karmienia. Tak? Karmienie musi być wygodne dla malucha, mhm. ale też przede wszystkim dla nas. Tak? E, I delikatne ćwiczenia tak naprawdę, które aktywizują dno miednicy, spacery i to wszystko. I tak naprawdę w tym okresie połogu staramy się właśnie nie przeszkadzać za bardzo naszemu mm-hmm. organizmowi w tym gojeniu. Natomiast jeżeli już mówimy o czasie po połogu, czyli po tych sześciu tygodniach, tutaj e, furtka już się otwiera na inne aktywności, takie właśnie jak nordic walking, e, czyli spacer kami, mm-hmm. Mogą być to szybkie marsze, długie. E, może być to rower tak stacjonarny albo zwykły rower, e, na który wsiądziemy i, i pojedziemy jedziemy sobie do lasu. Mogą być to rolki, może być to basen, pływanie. Także po połogu skupiamy się bardziej też na takich aktywnościach, które uruchamiają jak największą, jak najwięcej części ciała, jak najwięcej mięśni, czyli takie aktywności właśnie jak spacery, pływanie jeżeli jest nam mało i chciałobyśmy więcej, a jeszcze dodam, że te aktywności powinnyśmy wykonywać, możemy wykonywać tak naprawdę codziennie, czy pięć dni w tygodniu, czy trzy dni w tygodniu, takie pół godziny do godziny, jak najbardziej, a jeżeli jeszcze nam jest mało i chciałobyśmy więcej, to jednak tutaj udałabym się do fizjoterapeuty, żeby to skonsultować, tak, żebyśmy mieli pewność, że nasze ciało rzeczywiście jest gotowe na to więcej, tak? Na, na przykład na to przysłowiowe bieganie? Na przysłowiowe bieganie fizjoterapeuta da zielone światło około 6 miesięcy po porodzie.
0: Myślę, że wiele kobiet o tym nie wie.
1: Tak, myślę,
0: mhm. że tak. A dlaczego bieganie jest takie szczególne?
1: bieganie bardzo obciąża dno miednicy. Dno miednicy podczas biegania wygląda jak trampolina, po której skaczemy. I jeżeli ta trampolina, czyli nasze dno miednicy nadal jest bardzo rozluźnione, obciążone, to rzeczywiście może się mocno nadwyrężyć i spowodować później takie problemy jak zbyt duże lub zbyt słabe napięcie mięśni na miednicy, co za tym idzie właśnie jakieś nietrzymanie moczu albo bolesność w obrębie tych mięśni. Także bieganie zostawiamy sobie jako taką wisienkę na sam koniec. Najpierw musi być taka podstawa właśnie jakieś spacery, rower, ćwiczenia na macie. Musimy wzmocnić mięśnie naszego kręgosłupa, mięśnie brzucha, mięśnie pośladków. I jeżeli my po takim przepracowanym miesiącu, dwóch, trzech czujemy już jakąkolwiek większą siłę i moc w naszym ciele, to możemy dojść do marszobiegów i biegów, mhm. ale raczej trzymamy się tutaj tego terminu e, około 6 miesięcy po porodzie. Mhm. Wtedy już po prostu nasze hormony są w miarę ustabilizowane i mamy pewność, że sobie nie zaszkodzimy.
0: To myślę, warto też podkreślać, bo jednak y, bieganie jest taką aktywnością, na którą wiele kobiet zwraca uwagę i to się wydaje takie proste, że każdy może wyjść pobiegać. Tak, bo to jest właśnie taka aktywność łatwa, mm-hmm. tak? Ubieram adidasy, wychodzę, mm-hmm. nie
1: mam je 20 minut, 30... Pobiegane. Pobiegane. Jestem zmęczona, spocona, mm-hmm. wyrzut endorfin, zadowolona z siebie, tak? Dam z siebie 120%. E, ale to nie o to chodzi. Jakby na początku musimy rzeczywiście to ciało troszeczkę wzmocnić, poprawić to krążenie, poprawić tą stabilność stawów przez to, żeby potem nasze ciało móc wystawić na takie większe obciążenia.
0: A chciałam też Cię zapytać o takie niekoniecznie już sportowe, ale wyzwania dnia codziennego mamy, które też są związane z, z używaniem siły po prostu, bo mama to jest taki człowiek, który dużo nosi i oprócz tego malucha, którego ma, często ma starsze dziecko, które się doma Gamoszenia. Tego malucha nosi w huście, nosi zakupy, nosi fotelik z dzieckiem, przenosi wózek na schodach. I co z tym noszeniem? Domyślam się, że warto go unikać, tak. ale nie zawsze się da. Nie zawsze się da. Sama
1: musiałam się z tym problemem niedawno zderzyć. Uh-huh. I nawet jako specjalista, oczywiście szewc chodzi bez wódców, <śmiech> i, i, i musiałam tutaj mocno siebie pilnować i, i stopować. Tak, y, musimy tak naprawdę dostosować wszystko do danej sytuacji. Jeżeli mamy jedno dziecko, to tak naprawdę możemy mocno się tutaj tych zaleceń trzymać, żeby dźwigać jak najmniej, albo tylko ciężar dziecka, prosić o pomoc w noszeniu nosideł, zakupów. E, ale jeżeli tego się nie da, to po prostu wiedząc, że dużo dzisiaj zrobiłam, miałam ciężki dzień, dużo nosiłam, zdecydowanie za dużo y, jak, jak powinnam, e, muszę zadbać o to, żeby to ciało też wzmocnić, tak? Czyli potem wieczorem układam się na macie i wzmacniam moje dno miednicy, albo też je relaksuję. Wtedy to już nasze takie ćwiczenia stają się obowiązkiem, a nie tylko dodatkiem do do dnia codziennego, tak? Także jeżeli dźwigamy i, i czujemy, że no to jest zbyt duże obciążenie dla naszego ciała, to na pewno no, takie ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia od namiętnicy, czy, czy wzmacniające całą naszą postawę są tutaj koniecznością. Jeżeli pojawiają się jakieś bóle, dolegliwości, to na pewno warto się udać do fizjoterapeuty, bo mamy kilka takich e, Pomagaczy, można powiedzieć, mm-hmm. które tej mamie mogą na co dzień e, pomóc, tak? Możemy wspomóc mamę jakimś pasem, możemy mamę wspomóc jakimiś terapiami, możemy mamy wspomóc e, kinezjotypingiem. Także są pewne rzeczy, które, które mogą gdzieś pomóc, ale one muszą być dobrane indywidualnie mm-hmm. e, pod, pod każdą z mam i jej potrzeby, bo to no, mama e, wyznacza tutaj tak naprawdę kierunek. My wiemy, mm-hmm. jak powinny powinno być idealnie, tak? Znamy tą teorię, ale tak naprawdę musimy tej mamie pomóc
0: funkcjonować w dniu codziennym tak jak to ona chce. A powiedz proszę, czy są jakieś lepsze i gorsze sposoby noszenia, czy kiedy już muszę podnieść mojego trzylatka, bo bo nie da rady inaczej, mogę to zrobić w jakiś bezpieczniejszy sposób? Oczywiście. Zawsze staramy się podnosić dzieci z jak najniższych pozycji,
1: tak? czyli jeżeli nasz trzylatek siedzi na ziemi, to my klękamy obok niego obejmujemy i dopiero z nim wstajemy. Nie schylamy się w pół, nie A łamiemy się. A to jest takie się. domyślne. Tak, tak. Także na przykład możemy, staramy się zawsze do tego małego człowieka podejść jak najbliżej, staramy się go trzymać jak najbliżej siebie mm-hmm. i jak największą pracę staramy się wykonać właśnie z nóg, e, mm-hmm. żeby go podnieść. Musimy też pamiętać o tym, że warto by było napiąć mięśnie na miednicy i podbrzusza w właśnie w momencie, kiedy go podnosimy i kiedy go odkładamy. Takie podtrzymanie trochę tak, zrobić. dokładnie uh-huh. tak. Taki nasz wirtualny pas, że tak uh-huh. powiem. Uh-huh. Stąd też warto udać się do takiego fizjoterapeuty, żeby też się tego właśnie nauczyć, żeby wiedzieć, jak to robić w sposób prawidłowy, jak ja mam napinać moje ciało, ale też jak ja mam rozluźniać nasze ciało. Wbrew pozorom w pracy w gabinecie mamy więcej pracy nad rozluźnianiem uh-huh. z pacjentkami, z mamy problem, żeby się rozluźnić,
0: zrelaksować, a nie chodzić w ciągu napięcia. To jest obok tego odpuszczania, o którym mówiłaś wcześniej i myślę, to pracuje razem. Chciałam jeszcze dopytać, a co z noszeniem fotelika i wózka?
1: Jak najmniej. Tyle, ile to jest konieczne. Są takie pomocy, jeżeli chodzi o fotelik. Możemy dokupić sobie pas, który zawieszamy sobie na rączce fotelika i nosimy go bardziej jak torebkę. Ciężką torebkę. Ciężką torebkę, dokładnie. I troszeczkę tutaj nam pomaga to się bardziej wyprostować i i przenieść ten ciężar trochę lepiej na kręgosłup. Jeżeli chodzi o wózek, to rzeczywiście Starajmy się chociaż nosić połowę tego wózka, e, albo no, starajmy mm-hmm. się go trzymać w, nie wiem, w aucie, w bagażniku, mm-hmm. żeby unikać tego ciągłego
0: noszenia, mm-hmm. góra, dół. Tak? Mm-hmm. Chociaż też mam na myśli, czasami w mieście po prostu są takie bariery architektoniczne, tak. Tak. że winda nie działa. Tak? Tak. Jesteś na kaponierze i co zrobisz? Nic nie zrobisz.
1: Tak jest. To jest chyba zderzenie każdej mamy. Mm-hmm. Nagle zauważamy krewężniki, i każdą dziurę w mm-hmm. podłodze. Tutaj z pomocą przychodzi zawsze chusta albo nosidło i to też każdej mamie polecam. Z tym, że jeżeli chodzi o połóg, to starajmy się to mimo wszystko robić jak najrzadziej. Nośmy dziecko, owszem ale starajmy się y, może w tym okresie połogu też y, aktywizować innych domowników,
0: mm-hmm. żeby to maleństwo w chuście czy w nosidle nosili. Mm-hmm. Czy są jeszcze jakieś aspekty tej, tej fizyczności, tego ruchu, na który warto zwrócić uwagę, co można, co nie można, na czym się oszczędzać, a na co można pozwolić? Tak naprawdę musimy y, troszeczkę nauczyć się odczytywać nasze ciało,
1: czyli jeżeli ja... Y, po całym dniu czuję się wykończona bez sił, to znaczy, że dałam sobie zbyt dużo, tak? I i teraz, czy rzeczywiście zrobiliśmy zbyt dużo, nie wiem, ćwiczeń, czy nawet tych ćwiczeń nie było, a ja się czuję wykończona, no tutaj musimy rzeczywiście porozmawiać z fizjoterapeutą, czy to jest błąd tego, że robię zbyt intensywne ćwiczenia, albo czy ja właśnie ich nie robię i powinnam zacząć robić te ćwiczenia. Warto też... spojrzeć na swoje ciało w tym aspekcie, że nie powinno ono nas boleć. Tak? Mhm. Czyli jeżeli pojawiają się jakieś tolegliwości, jakieś obrzęki, bóle kręgosłupa, to na pewno jest to od razu sygnał, że ja potrzebuję tej, po, y, potrzebuję tej konsultacji czy z położną, czy z fizjoterapeutą, bo to nie jest normalne. A
0: jesteśmy trochę nauczone znosić bóle, różne. Tak, urodziłam,
1: że... to znaczy, poprzyż mm-hmm. rodziłam. W ogóle, żeby bycie
0: kobietą jest związane z bólem. Nie, że musi boleć i tak. wszystkich boli i się nad tym nie zastanawiamy. Tak. Także
1: ból, duże zmęczenie to nie jest coś, co powinno nam towarzyszyć i tutaj powinniśmy szukać tego rozwiązania.
0: I można żyć bez bólu. Można Myślę, żyć. że warto, żeby to wybrzmiało, że to nie jest jakaś tak. mrzonka, tylko. Tak, 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 to, tak. To zdrowie, o którym mówiłaś. Tak, to nie
1: powinno boleć. Mm-hmm. To nie powinno boleć. Poród wiadomo, boli, ale potem to życie po porodzie nie powinno nas boleć. Połóg nie powinien nas boleć. Powrót do aktywności nie powinien nas boleć. Takie codzienne czynności nie powinny nam dokuczać. Także tutaj musimy po prostu szukać jakichś sposobów i rad. Jest tego bardzo dużo, także wachlarz tej pomocy mamom i kobietom jest dosyć duży.
0: Czy chciałabyś na koniec jakoś to podsumować, tą ten połuk i to, co się wszystko dzieje i jak my mogłybyśmy do tego podejść? Myślę, że warto
1: pomyśleć y, o tym połogu jako o dobrym okresie, wbrew pozorom, mm-hmm. że zobaczymy tak naprawdę, jakie możliwości ma nasze ciało. Możemy zobaczyć, jakie ma możliwości, y, cudowne możliwości regeneracji nasze ciało, ile jest w stanie znieść i ile jest w stanie dać Tak naprawdę w tym czasie też temu małemu człowiekowi i przede wszystkim pomyśleć też troszeczkę o sobie, dać sobie czas. Myślę, że to jest chyba taki taki ważny, ważny moment, żeby spokojnie móc się przygotować na to, co nas będzie czekało w najbliższych miesiącach mm-hmm. i latach z nowym członkiem rodziny, bo po tych wyzwań będzie z biegiem czasu coraz więcej, mm-hmm. więc warto skorzystać z tego czasu, gdzie i maleństwo wymaga mniej uwagi mm-hmm. i poświęcić tą uwagę sobie. To jest
0: największa inwestycja w nasze zdrowie, którą chyba możemy spytać. Mm-hmm. Dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że na koniec jeszcze raz zaprosimy słuchaczy na twoją stronę Misja Mama. Zapraszam. To były Mamy Wątki, a moim gościem była Ola Kiedrowska. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Mamy
1: Wątki.